0: Ich bin Jennifer und heute geht es um den Neumond in Fische. Dieser Neumond findet morgen am Samstag um 11.21 Uhr statt und bahnt sich jetzt schon so langsam an. Also gestern Spätnachmittagabend ist der Mond ins Zeichen Fische gewandert und seitdem haben wir so vom Grundsätzlichen her diese Energie von dem Neumond schon präsent. Ein Neumond ist ja ein Zusammentreffen von Sonne und Mond und die Sonne ist jetzt ja schon ziemlich lange im Zeichen Fische, nämlich schon äh, morgen dann ganze 23 Tage von insgesamt 30 Tagen, die sie dort ist. Und der Mond, der schafft am Tag so im Durchschnitt so 12, 13 Grad zu wandern. Das heißt, er braucht knappe zwei Tage, um überhaupt bis zu diesem Punkt zu kommen, an dem die Sonne ist. Und das heißt wiederum, wir haben eine, eine, lange, eine längere Phase, in der sich die Energie aufbaut. Von dem Neumond oder auch bei einem Vollmond kann es auch so sein. Und danach ist die Energie auch nicht einfach vorbei. Ähm, sondern wir haben zum Beispiel jetzt in dem Fall von dem Neumond morgen ist dann der Mond noch den ganzen Tag im Zeichen Fische, bevor sich die Energie ein bisschen wechselt und der Mond ins Zeichen Witter kommt. Also was will ich hier damit sagen? Letztendlich nur diese, diese Neumondenergie. Es gibt zwar diesen Moment, in dem der Neumond tatsächlich stattfindet, aber rein energetisch ist es nicht auf einen minutengenauen Moment festzulegen, sondern es ist wie so eine Welle, die zunimmt und dann ihren Höhepunkt erreicht und dann wieder abnimmt. Und für den Mondzyklus an sich ist es ganz spannend, weil wenn ein Neumond spät in einem Zeichen stattfindet, also so wie jetzt bei 23 Grad, jedes Zeichen hat 30 Grad, dann heißt das, dass ein großer Teil von diesem ganzen Mondzyklus schon im nächsten Zeichen stattfindet. Und das ist wie ein energetischer Shift, ein Wechsel. Und ich finde das für diesen ähm, Mondzyklus ganz besonders spannend, weil wir ja auch uns auf Frühlingstag und Nachtgleiche zu bewegen, auf 0 Grad Widder, auf Sonne im Widder. Und das ist ein Startpunkt im Tierkreis. Man könnte auch sagen, das astrologische Neujahr. So, jetzt atme ich einmal erst tief durch, weil ich gefühlt ohne Punkt und Komma gerade rede. Okay. Also, wir bewegen uns auf diese Start- und Anfangsenergie zu, aber wir sind noch nicht da. Und das ist der ganz wichtige Punkt, denn es fehlt uns noch was. Und ähm, Wahrscheinlich ist vom Rationalen her, wir hatten so viel Wassermann-Energie, dass von dem, was der Plan ist, von dem, was die Vision ist, von dem, was das Bild ist, da müsste da müsstest du so viele Impulse und Gedanken und Ideen haben, dass es wirklich ausreicht. Aber eine Veränderung führen wir ja nicht nur aus der Ratio herbei, sondern ähm, vielleicht kennst du das, wenn du dich zwischen zwei Dingen entscheiden willst und du kannst dich nicht entscheiden und dann wirfst du eine Münze, weil du kannst es ja dem Zufall überlassen, du findest beide Sachen gut und dann ähm, siehst du da jetzt, okay, es ist Kopf geworden und dann denkst du dir so, ach man irgendwie, nee, finde ich jetzt doch blöd, dass es das ist. <lacht> Kennst du das? So eine Situation ist ein guter Moment, um zu merken, dass vielleicht von der Ratio her Beide Sachen gleich auf sind. Beide sind gleichschlüssig, schlüssig, gleich logisch, haben den gleichen Effekt oder beide einen guten Effekt. Tralala, blob, haben wir jetzt auf zehn Pro- und Kontralisten vielleicht schon runtergehandelt und so. Aber eine Sache stimmt nicht. Und das ist das Gefühl, was du dazu hast. Das ist das, was, was aus dir heraus spricht, auf einem anderen Level. Es könnte Intuition sein oder Eingebung oder woher auch immer es kommt. Es ist auf jeden Fall noch was anderes da. Und das hat ein nicht rational erklärbares Ja oder Nein zu etwas manchmal. Und diese andere Ebene, ähm, Bauchgefühl könnte zum Beispiel auch ein Name dafür sein, die ist total wichtig, weil ich weiß nicht, ich glaube, ich habe noch nie ich weiß es tatsächlich nicht, aber überleg mal, wann hast du eine Entscheidung nur rational getroffen und nicht diese, diese, dieses Bauchgefühl gehabt, diese Intuition? Ich mache jetzt das. Das fühlt sich gerade richtig an. Ich glaube, ich sollte XY tun. Das macht jetzt Sinn. Und ganz oft, also bei mir zumindest, ist so eine Entscheidung ganz oft gegen jede Ratio. Also da habe ich von der rationellen Seite her zehn Gegengründe und trotzdem sagt mein Gefühl, mach das. Okay, gegen jede Ratio ist wahrscheinlich übertrieben. <lacht> Aber kennst du den kennst du es auch andersherum? Du ähm, triffst eine Entscheidung und denkst dir dann, okay, ich höre jetzt auf die Vernunft, und dann stellst du später fest, dein Gefühl hatte Recht. Kennst du sowas auch? Okay, warum erzähle ich dir das, wenn es doch hier um den Fische-Neumond geht? Ich erzähle dir das, weil dieser Neumond ähm, im Zeichen Fische eine Einladung ist, eine großartige Einladung an dich ist, dich mit dir selbst zu verbinden und ähm, Deine Intuition und deinem Gefühl, dein Bauchgefühl, deinem inneren Selbstvertrauen, dich damit zu verbinden und mal die Welt draußen zu lassen und alle Argumente, die es in der Welt geben könnte und, und alles, was du auf deiner To-Do-Liste hast und alle möglichen, ich muss doch aber noch und all sowas loszulassen. Und dich quasi auf eine bestimmte Art und Weise leer zu machen, leer von dem, was von außen kommt, damit du Raum hast, dich wahrzunehmen und Raum hast, zu spüren, was jetzt eigentlich dran ist, was du brauchst und das, damit du dann von innen heraus nach außen wieder gehen kannst. Aber vorher kommt eben dieser Moment von Ruhe und Stille und Sein. Nicht Tun, sondern Sein. Stell dir vor, du schaust aus dem Fenster und du siehst Nebel. Du siehst nicht mehr die Häuser, die du normalerweise siehst. Du siehst nicht mehr die Straße. Du hörst auch nicht die Autos. Da ist der Nebel und da bist du. Und der Nebel ist wie ein Puffer zwischen dir und der Welt. Und damit lässt der Nebel dich mit dir alleine. Und du kannst jetzt schauen, was denn da so in dir ist, was du jetzt machen möchtest. Dieser Neumond ist sehr nah an Neptun ähm, und der wird ja ganz oft mit Nebel auch in Verbindung gebracht. Nicht nur mit dem physischen Nebel, sondern auch mit dem vernebelt sein Und das kann auf eine ganz wunderschöne Art sein, wenn du zum Beispiel verliebt bist. Oder aber auch das unklare, unfokussierte, nicht wissen, wo du bist und was du gerade machen sollst, verwirrt sein, ähm, Zerstreut sein, von Drogen vernebelt sein gehört auch dazu. Aus dem, was ich sage, hörst du vielleicht schon, das größte Problem mit dem Nebel entsteht dann, wenn du dich so verhalten willst, als wäre er nicht da. Wenn du die Straße langfahren willst in dem normalen Tempo, in dem du normalerweise erkennen kannst, was vor dir ist, aber mit dem Nebel kannst du es eben nicht erkennen und deswegen, wenn du genauso schnell fahren würdest, dann äh, wäre das ein Risiko. Wenn du so mit Vollgas durch dein Leben rast, dann fühlt sich der Nebel auch als Hindernis an und störend und nervig und ähm, nicht willkommen. Ich will da so viele Sachen machen, ich habe dafür keine Zeit für Nebel. Ich, ich, es passt mir überhaupt nicht, dass ich zerstreut bin, weil ich, ich habe doch so viel zu tun. Aber wenn du den Nebel als Einladung siehst, dich auf dich einzulassen und mal in dich reinzufühlen, was denn da ist? Oder wenn du verliebt bist, dich auf das Gefühl einzulassen. Ist doch völlig egal, was man alles zu tun hat. Ist denn da nicht das Gefühl das allergrößte? Und du siehst schon, wie schnell auch das dann zur Falle werden kann letztendlich. Weil wahrscheinlich hast du einen Job ähm, oder ein Haustier oder andere Dinge, um die du dich kümmern musst. Und natürlich kannst du die nicht einfach alle ad acta fallen lassen für immer. Aber wir reden ja hier von einem Zeitfenster und eine Einladung auch mal loszulassen und dich hinzugeben, dir selber und dem Sein und dem, was nicht zu fassen ist, was nicht logisch ist, so für diese diese Ebene, die drüber oder drunter oder durch alles durchgewirkt ist. Also das ist der Neumond und die Einladung zum Neumond. Und dann am Sonntag wechselt der Mond ins Zeichen Widder und kann sein, dass du da dann ähm, was machen willst, dass du dann einen Impuls hast und dem folgen willst, dann macht es auch. Ähm, der Mond hat da äh, den Merkur und Saturn und Mars, mit dem er äh, gut in Verbindung treten kann und wo, wo du gut was machen kannst. Und dann, ja, dann haben wir einmal Merkur in Fische und der Mond wechselt ins, ins Zeichen Stier. Und das ist, glaube ich, die Energie in der nächsten Woche, die am, man könnte sagen, an der einen Sicht am unproduktivsten ist, aus der ganz normalen gesellschaftlichen Macherperspektive, oder aber auch die Zeit, die am sinnlichsten ist und am, vielleicht irgendwie am schönsten, am genussvollsten, am inspirierendsten, sein kann. Merkur in Fische braucht jetzt eine ganz andere Art der Kommunikation und der, des, des Denkens. Das alles findet jetzt auf einer ganz anderen, viel intuitiveren Ebene statt. Also stell dir vor, du rennst vorher an einem, äh, auf einer Straße entlang und du weißt genau, wie du rennen musst und du kannst deine Atmung kontrollieren und bist perfekt unterwegs, aber dann geht es ins Wasser und wenn du schon mal im Wasser warst, dann weißt du, dass man sich da eben nicht genauso bewegen kann wie an Land. Und so geht's Merkur jetzt auch. Und mit ähm, dem Mond noch im Zeichen Stier und Venus als, ähm, als Hausherrin nach in ihrem Lieblingszeichen Fische, das ist eine ganz, das kann eine total super schöne Energie sein. Also falls du frei hast, perfekt, <lacht> dann genieß die Zeit. Und wenn du nicht frei hast, dann ähm, versuch dir trotzdem, da Genuss reinzuschaffen und was Sinnliches reinzuschaffen. Und das können ja auch ganz kleine Dinge sein, ein leckeres Essen, ein schönes Bad, eine Massage, ähm, ein Duftöl. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten wie du das auch ähm, für dich finden kannst oder auch ähm, was künstlerisches zu machen oder zu tanzen Musik da gibt es echt ganz 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 viele Möglichkeiten und dieser Umschwung von von Merkur in Wassermann auf Merkur in Fische vielleicht findest du den erstmal hart aber eigentlich glaube ich dass es dadurch dass die Sonne noch auch in Fische ist und die Venus noch mit dazu dass es leicht ist, wenn du dich darauf einlässt. Und zum Schluss noch ein paar Worte zum Mars. Ich habe letztes Mal über Mars in Zwillinge gesprochen und auch darüber, dass ähm, es wichtig ist, was mit Merkur ist, wo der sich gerade so bewegt, weil Mars eben im Zeichen von Merkur sich gerade befindet. Und ähm, da haben wir diesen Anker Saturn, für den Mars, weil das ist der nächste Aspekt für Mars, ist ähm, ein, eine schöne, harmonische Verbindung zu Saturn. In der letzten Folge habe ich gesagt, das könnte auch ein Denkzettel sein. So, ach, Achtung, bitte nicht vergessen, es geht hier um das. Falls du die letzte Folge noch nicht gehört hast, dann kannst du das natürlich gerne noch machen. Ähm, sie heißt Mars in Zwillinge und ist die Folge direkt vor dieser. Okay, was passiert aber jetzt noch? Dadurch, dass Merkur dann in einem ähm, flexiblen Zeichen ist und Mars auch in einem flexiblen Zeichen ist, haben die beiden wiederum ähm, auch einen einen Draht zueinander und vielleicht merkst du, dass du flexibler in deinen Handlungen wirst und dass die Handlungen auch aus einem anderen Impuls herauskommen, dass sie, dass es sich stimmiger anfühlt, dass es, dass es einfach ein ganz anderes eine ganz andere Interaktion ist als vorher. Das Wichtigste, was du mitbringen kannst dafür, ist Neugier und ähm, Interesse. Einfach neugierig und interessiert. Schauen, was da ist, schauen, was in dir ist und was du daraus für Impulse bekommst. Und ja, ansonsten dankbar für diesen ähm, Anker in Saturn zu sein, ähm, der dafür sorgt, dass wir uns nicht so völlig irgendwie verlieren in allem. Und trotzdem wünsche ich dir, dass du Gelegenheit hast, ähm, diese Energie auch zu genießen und, und wirklich mit dir und deinem Kern in Kontakt kommst. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche dir einen wundervollen Neumond in Fische. Und bin ganz gespannt, wie, wie du das gerade erlebst. Wenn du Lust hast, mir zu schreiben, dann kannst du das auf Instagram machen an cosmicmirror.astro oder du schreibst an hallo.cosmic-mirror.de Ich freue mich sehr, von dir zu hören und wünsche dir eine wundervolle Woche. Bis bald!